0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Llegando a la mitad de noviembre, esta es la tercera semana de la serie que hemos llamado Los 5 regalos en la cual nos hemos dedicado a platicar sobre los cinco regalos, los cinco dones que Cristo Jesús dio a la iglesia. Empezamos hablando sobre los maestros y cómo estos dones no son habilidades, no son talentos, no son capacidades, sino que son personas que Jesús ha regalado a la iglesia. La segunda semana hablamos sobre los pastores y cómo estos dones no están para que ellos sean los que más resaltan en su área, sino que están para que todos los creyentes podamos aprender de ellos, seamos capacitados para hacer toda buena obra que Dios quiere para nosotros. Y hoy vamos a hablar sobre unas personas muy especiales. Acompáñame mientras platicamos sobre los evangelistas. Hasta ahora hemos armado un muy buen equipo, pastores y maestros. Personas que se enfocan en enseñar la palabra y personas que se enfocan en cuidar a otros. Para muchos cristianos modernos este es el equipo ideal y para ellos no falta nada. Es todo lo que ellos quieren. Y es que para muchos el cristianismo se ha vuelto algo de yo. Yo tengo que estar bien. Yo tengo que crecer. Yo tengo que ser alimentado. Yo tengo que ser guiado. Y para personas así, bueno, el pastor y el maestro son algo increíble. Son personas que tienen los dones y la gracia necesaria para cumplir con las necesidades de la iglesia. Sin embargo, Luego aparece este tercer grupo de personas con prioridades completamente diferentes, que son los evangelistas. Ahora, sabemos, a pesar de que no siempre nos gusta pensar en ello, que la misión que Jesús nos dio no era solo para ciertas personas. En Mateo 28, 18 al 20, dice... Acercándose Jesús les dijo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Y siendo sinceros, nos gusta la parte de juntarnos. Nos gusta la parte de que nos enseñen o incluso de enseñar. Nos gusta la parte de que nos cuiden y que seamos una comunidad de amigos, que seamos una familia. Eso nos gusta y nos incomoda mucho esta idea de que tenemos que ir y hacer discípulos. Esta idea del evangelismo, esta idea de compartir con otros el evangelio nos saca de nuestra zona de comodidad. Sabemos que hay mucha necesidad en el mundo y personas necesitan escuchar el mensaje, pero tenemos esta tendencia a encerrarnos dentro de cajas donde escuchamos menos acerca de eso. Claro, sí, 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 hay que predicar el Evangelio, pero eh, ¿por qué no hacemos mejor otro estudio acerca de lo bonito? Y lo poderoso que es el Evangelio. Estudiamos mejor la Biblia. Wow, sí, hay personas con necesidades y tenemos que ir a ellos. Pero, ¿qué hay de los nuestros? Hay que cuidarnos entre nosotros. Y mira, hay tanta necesidad aquí en la iglesia que, ¿cómo vamos a cuidar a más personas? Hay muchas formas de esconderse detrás de otro don para decir, no, el evangelismo mejor no. Y a mí no olvidamos que es gracias a estas personas que tienen un corazón por compartir las buenas noticias que nosotros hoy somos salvos. Que fue porque personas dedicaron su tiempo, sus recursos, sus energías a fin de modelar y comunicar un mensaje que nos transformó por completo. Y precisamente por eso... Es que Jesús nos ha dado personas cuyo corazón arde por compartir el evangelio. Recordamos que este don no es para que ellos lo hagan. No es para decir, tú eres evangelista, bueno, suerte evangelizando. Es para que ellos nos capaciten a todos los santos para hacer eso. Generalmente eso ya no nos gusta escuchar. Nos gusta saber de personas que se levantan en un estadio y predican el evangelio o que tantas personas fueron salvas para el momento que se trata sobre nosotros generalmente ahí es cuando decimos y si mejor alguien más lo hace sin embargo hay puertas que solo están abiertas para ti hay puertas que solo están abiertas para mí hay personas que solo van a poder escuchar el evangelio de nuestra boca, con nuestras palabras. Aunque no nos sintamos capacitados o hayamos estudiado para eso o tengamos algo ensayado, la misión de Dios es hacer más discípulos. Y parte de hacer discípulos es contarles a otros, claro, lo que Dios hizo en nosotros. Nuestro testimonio es bueno, pero sobre todo cuál es el evangelio cuáles son las buenas noticias y esto es algo que los evangelistas nos retan y es podemos poner en palabras y palabras propias qué es lo que hizo Dios tómate un momento para pensar tú puedes explicar a alguien de forma simple cuál es tu fe el mensaje es extremadamente simple y es expresado en muchas maneras en la palabra. Pero estamos tan acostumbrados de hacer que nuestro alrededor refleje nuestros gustos en lo que nos sentimos cómodos, que a veces nos alejamos de las oportunidades para practicarlo. El Evangelio, las buenas noticias, es que Dios decidió reconciliar al mundo consigo mismo. El Evangelio, las buenas noticias, son que Jesús, el Hijo de Dios, teniendo todo el poder y conocimiento, dejó atrás sus capacidades especiales para venir a la tierra, vivir como uno de nosotros por 33 años, soportando las mismas tentaciones que tú, que yo, sin pecar, manteniéndose puro, limpio inocente cuando cumplió 30 años él empezó un ministerio donde él sanaba a las personas a través del poder del espíritu santo y a los tres años él fue crucificado a pesar de no merecerlo él soportó la tortura soportó el dolor soportó la humillación para cargar con nuestro pecado y con su muerte pagar el precio para que nosotros podamos regresar a una relación correcta con Dios. Él estuvo muerto tres días y al tercer día Él fue levantado de los muertos y fue el primero en resucitar y entrar a la nueva vida que nos espera a nosotros. Una vida en la cual pasamos la eternidad disfrutando de la relación cercana para la cual fuimos hechos con nuestro Creador. Ese es el Evangelio. Son Corazones restaurados, son vidas sanadas, son débiles, hechos fuertes y son necedades que avergüenzan a los más sabios. Esa es la buena noticia que nosotros predicamos. Y seguramente tú tienes una forma de contarla. Los evangelistas no están para que digamos qué bonito lo que hacen ellos. Continúen. Están para que nosotros seamos capacitados por ellos, por su ejemplo. Y digamos, yo también lo voy a hacer. Aunque no tenga la experiencia, aunque no sea tan bueno, voy a seguir el ejemplo de obediencia a la gran misión. Y voy a compartir con otras personas, ¿qué hizo Dios? Estas tres personas, los maestros, los pastores y los evangelistas, arman un grupo increíble. Es un equipo impresionante porque por un lado tenemos una persona que se encarga de buscar nuevas almas que la iglesia crezca y que cada día hayan más personas que entienden el mensaje de salvación tenemos al evangelista que ayuda a que la iglesia crezca tenemos al maestro que nos ayuda a comprender la importancia de las escrituras, que nos aleja del error y de la herejía y que nos lleva a crecer a luz de la palabra, la cual nos hace libres y nos transforma. Y tenemos al pastor, quien le da seguimiento a las personas que fueron evangelizadas, que fueron enseñadas y que están en este proceso de parecerse cada día más a Jesús. El pastor les da ese seguimiento. Cuida de ellos. Es como la parte de retención. Y la cosa se arruina si enfocamos uno sobre el otro. Podemos tener la mejor teología. Pero si las personas no nos importan. Le predicaremos a vacías. Ese no era Jesús. Si nos enfocamos solo en el pastoreo. Tal vez vamos a tener una comunidad muy feliz porque las están cuidando, porque están pendientes de ellas. Pero no van a crecer sin la palabra y no van a multiplicarse sin ser sacadas de su zona de comodidad y predicando el evangelio a otras personas. una iglesia que está en decaída. Y por último, si nos enfocamos demasiado en el evangelismo, vamos a tener una iglesia que crece, pero que está perdiendo personas como uno de esos castillos inflables con un hoyo a su costado. Por un lado entra aire y por otro sale. Esos tres regalos no están puestos en jerarquía. Son para que funcionen en conjunto a servicio de una misión mayor. Y puede parecer que el equipo ya está completo. Ya tenemos lo que aprendemos. Ya tenemos quien nos cuide. Ya tenemos quien nos inspire a traer más personas. ¿Qué más podríamos necesitar? Y nos faltan los últimos dos. Así que mientras llegamos a hablar de ellos. Quiero que pensemos en los evangelistas en nuestra vida. Las personas que Dios ha puesto para alimentar el fuego en nuestro corazón. Por predicar el evangelio. Es algo extremadamente importante. Y es algo que tenemos que hacer todos. Por eso, Jesús nos dio un don para capacitarnos. Deseo que salgas de tu comodidad para estar con los evangelistas y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Messi Lab.